0: Uzma Bursa podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Saatler 23.23'ü gösteriyor. Gillaş programının 25. bölümü başlıyor. Ben
1: bugün yayına Davinci olarak geldim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. O bakış açısıyla bir program geçirmeyi düşünüyorum.
2: İşimiz çok zor o zaman. Eyvah! Ya Senin şifrelerin çok zor oluyor.
0: Allah Allah Tabi şimdi merak ediyorsunuz Bugünkü Acaba bugün konumuz. ne konuşacağız Bunlar ne Vallahi. diyor da Vinci vesaire falan. Galiba daha önce değinmedik Güllaç'ta bu konuya değil mi
2: Evet ama değinmemiz gereken bir konu evet. yani. Güzel ya
0: konuşması güzel bir konu evet. Bugünkü konumuz sanat En baştan şunu söylemek istiyorum Benim sanatla pek işim olmaz ki Hani bana çok hitap etmiyor Deyip kapatabilirsiniz yayını Böyle bir eğiliminiz olabilir Ama inanın hepimizin bununla ilgisi var.
2: Yani... Kapatmayın arkadaşlar. Biz tablo okumayacağız burada bu arada.
0: Aynen. Farklı <gülüyor> bir bakış açısı sana sarkı. Evet. Ben şöyle gidişattan biraz bahsedeyim. Berfin, Reyhan ve ben varız. Bir dönem bunu araştırdım. Normalde böyle korktuğum bir konuydu. Çünkü evet. yabancı hissediyordum kendimi. Hani ne çıkarabilirim ki? Bir de İslam'la nasıl bağdaştırabilirim? Hani size bunu nasıl anlatabilirim diye endişe
2: ediyordum. O düşünce çok var biliyor musun? Evet. Yani sanat ve Müslüman bir arada olamazmış gibi. Bir Müslüman entelektüel olamazmış gibi. Kesinlikle. Halbuki baktığın zaman aslında en çok bir Müslüman'ın sanattan anlaması lazım. Yani Tabii. artık bu algının kırılması gerekiyor.
0: Sanatın birazdan güzel tarafını böyle bir gösterelim istiyorum. Hani e, o sanatın İslam'ın içerisinde olduğunu ve en güzel şeklinin aslında İslam'da olduğunu biraz değinebiliriz. Evet size bir soru soracağız. Sor bakalım. Sizce en eski sanat eseri nedir?
1: Peki bilindik bir eser mi
0: yoksa bir Yo, cisim mi? Gelmez olarak bizim... bardak gibi genel yani bir şey mi? Değişik ya. Anlam. Neymiş biliyor musunuz? Ney? Üzeri delinmiş... Salyangoz dizisi. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Aa, Duymuştum takı bunu. Gibi bir şey.
2: evet, evet, evet, takı. 100 bin yıl yaşındaymış.
0: Ayy. Yani şeyde böyle geçiyor. Önce Google'a sanat yazdığınızda o işte Wikipedia'da vesaire ne çıkıyor karşınıza? Sanatı sana tamamen böyle genel hatlarıyla nasıl anlatıyor? Hani orada dikkatimi çeken birkaç nokta var. Onlardan bahsedeceğim. Sonra da İslam'da sanat nedir? Yani İslam'ın içine girdiğinde o sanatı nasıl yakalıyoruz? Oradaki o sanat bakış açısı nedir? Biraz kıyaslayarak gideceğiz. Ee, oradan belli kavramlara değineceğiz. Ee, sizin de bu konularda tabii eminim söyleyeceğiniz şeyler vardır. Çok çeşitli sanat terimleri var yani sanatı nasıl tanımlıyorsun mesela sana göre sanat nedir dediğinde bir sürü sanatçı ya da bir sürü işte filozof vesaire bu konu hakkında çok fazla yorum yapıyor. Hatta bazıları tam olarak ne anlama geldiğini söyleyemeyiz diyor. Ucu yani, çok açık ya. Evet o çok akademik şey. tartışmalarda işte sanat kimin içindir, sanat ne içindir. Peki i̇şte Reyhan sanat nedir sence?
1: Sanat bir insanın. Hayata bakış açısını diğer insanlarla paylaşmasıdır. Bunu bir tablo olarak yapabilir, bunu bir şiir olarak yapabilir, bunu bir eşya olarak yapabilir ve o eşyayla, tabloyla yani o sanatla birilerine bir şey anlatmasıdır.
2: Reyhan'ın dediğine katılıyorum. Hatta buna ek olarak şunu söyleyeceğim. Mesela saydığımız sanatçılar var ya ya da tanıdığımız. <gülüyor> eseri gördüğünde hani o sanatçıyı az çok tanıyorsan o eserin ona ait olduğunu görsün ve o sanatçının eserleri hep birbirine benzer. Evet,
1: evet. Kesinlikle bu noktasına katılıyorum ve de ben şiirle çok ilgilenen bir insanım. Bir şairin hayatını bilmeden şiir okumanla o şairin hayatını bilip şiir okumanın arasında uçurum var. Yayının başında sevdiğim sanatçıları sonra dedi ya aslında hayata bakış açılarımız onlarla aynı değil. Yani biz bir gaye çerçevesine bakıyoruz. Onlar başka bir gaye çerçevesine bakıyor. Ama yine de ortak noktada bir bakış açısı da yakalamışız. O yüzden o nokta hoşumuza gidiyor belki. Yani e, aslında kişiyi değil o eserlerine olan ilgimizden dolayı o sanatçıyı sevdiğimizden bahsediyoruz. Evet evet.
2: Ya bence sanat kişinin kendi iç dünyasını insanlara aktarma şekli. Yani kendini bazen anlatamıyorsun sözlerinle veyahut da başka bir şeyle net olarak anlatamadığında Yaptığın bir eserle, yani yazdığın bir yazıyla, yazdığın bir şiirle veyahut da yaptığın bir tabloyla kendini anlatma şeklin aslında. Evet. Bazen insanlar anlamıyor, biliyorsun. Yani o tabloya baktığında belki hiçbir şey anlamayacak ama sen onu aktardığında rahatlamış oluyorsun. Çünkü bir yere aktarma ihtiyacı hep hissedersin ya. Yani sanat bence kişinin hem kendini rahatlatma şekli. Hem iç dünyasını dışarıya aktarma şekli.
1: Bu arada bu sanatı özellikle tablo olarak aktarma şekline, renklerin anlamlarıyla çok ilgileniyorum biliyorsunuz. Hatta Hı -hı. bir insanla tanışan zaman şey soruyorum. Hani hangi renk olmak isterdin? Bir renk olsaydın falan diye. Bu noktadan karakter analizi yapmaya çalışıyorum. Kendince o yüzden renklerin anlamları benim için çok önemli ve bunu kullanmaya çalışıyorum. Ve şey, özellikle sanatta en çok mor ve sarının aslında insanın depresif olduğu kanıtına varmışlar sanat felsefesinde. Hatta bazı vefat eden sanatçıların son tablolarının mor ve sarı olduğunu tespit etmişler. Bu benim çok ilgim çekmiş. Evet,
2: evet, maddesi olarak incelemeye dalınca <gülüyor> o kadar ince şeyler evet. var ki bak e, kullandıkları ışık yöntemi, <gülüyor> o ışıklandırma, o gölge ne tarafta, karanlık kısmı nerede, kullanılan renkler hepsinin bir anlamı var. Mesela evet. bunu öğrenince sana aktarılmak istenilerini anlıyorsun. Ama hani bilmediğinde bomboş bakıyorsun o duvara. Diyoruz ya en çok Müslümanın anlaması lazım diye Allah sana güzellikten anlama zevkini vermiş mi? Vermiş. Hepimizde böyle bir zevk var. Ve bu zevki karşılayabileceğin bir tablo yaratmış sana. Mükemmel bir tablo. Ve sen bu tabloyu okumaya mecbursun. Ve bu tabloyu okuyabilmek için bir şeyleri öğrenmen lazım. O terimleri öğrenmen lazım. Yani bugün aslında birazcık da bunlara değineceğiz.
0: Ben bu sanatın biraz tarihini araştırırken karşıma bir şey çıktı. Orada bir üzüldüm. Asıl hakiki sanat, ya yani gerçek sanat dediğin şeyden zaman içinde nasıl uzaklaştığımızı ve bunun ne kadar yozlaştığının o başlangıç noktasını gördüm. Evet. Şöyle bir durum var. 20. yüzyılda çağdaş sanat ve postmodern eleştiri dönemi başlıyor. İşte buradan okuduğum bir cümle ama hani araştırmaya göre söylüyorum. Ve bir tane 1970 yılında yayınlanan estetik teorisi diye bir kitap var tamam mı? Orada şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki artık sorgulamadan kabul edilen tek şey sanat hakkında hiçbir şeyin ne sanatın kendisinin ne sanatın dünya ile olan ilişkisinin ne de sanatçının sanatın varoluş hakkının sorgulamadan kabul edileceğidir. Böyle deyince anlamamış olabilirsiniz. Daha açık şöyle söyleyeceğim. Bu cümle şunu diyor. Etik kurallar görecelidir ve kimse buna hiçbir şey söyleyemez. Mesela etik dediğinde direkt akla ahlak geliyor değil mi? Evet. Diyor ki sanatın içine ahlak dışı şeyler de karışabilir ve bu sorgulanamaz. Benim aklıma direkt bugün izlediğimiz e, diziler, bugün dinlediğimiz şarkılar, yani bazı şeylerin ahlaki anlamda sorgulanamadan olduğu gibi kabul edileceğinin ruhsatı Orada o 20. yüzyılda başlıyor. ilk evet. adım atılıyor. Ve bu çok üzücü. Yani belki o güne kadar sanat çok güzel muhafaza ediliyordu ve çok güzel kullanılıyordu. Amacına ee, ulaşıyordu. Aynen tevhidle birleştiriliyordu. Hala da onu yapan illaki vardı. Tabii ama ki. birazdan konuşacağız o İslam'daki sanatın içinde nasıl tevhid şeyleri var. Bak hiç farkında olmadığımız ama... O kadar hassas davranılan şeyler var ki Allah'ın dayanan bir ucu var hepsinde. Ama dediğim gibi buradaki bu cümleden sonra bir serbestlik, bir rahatlık başlıyor ve sanatçı, hani çok özür diyerek söylüyorum, ahlaki anlamda hiçbir şekilde hiçbir şey uymak zorunda değildir, her şey serbesttir gibi böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu da hani ne yazık ki ya, bir şeylere dolaşıyor.
2: birazcık sanattan çıkıp şova dönüşüyor. Öyle söyleyeyim. Evet, evet. Yani
0: pazar alanına, hani evet. yaptığım işin kıymetine ya da oradaki o değere, kaliteye değil de... Ben ben bunu nasıl satarım? Ya, ticarete dönüşüyor evet. biraz. Ya mesela sanatın
1: en büyük temellerinden biri bir şey ifade etmesi, bir şey anlatması veya bir şey hizmet etmesidir. Ama sadece sanat camiasında bulunmak için bir ürünü ortaya çıkartmaya çalışıyor. Aynen. Ya
0: Pazar Pazardan pazar alanı rahat. gibi oluyor aslında. Çok fazla böyle o taraflara girmeyeceğim. Direkt İslam'daki Hı. sanata girelim. Bence biraz böyle güzel şeyler konuşalım. Şöyle sanat deyince hangi esma geliyor aklımıza?
2: Saniye. Saniye yazması Saniye. değil mi? Evet.
0: E, risale da hep geçen bir şey var. Saniye Zülcelal. Çok
2: kullanıyor işte. Evet.
0: Ne anlama geldiğini tam anlamıyla okuyayım mı? Dediğin evet. doğru. Sonsuz, haşmet ve yücelik sahibi ve her şeyi sanatla yaratan Allah. Bak evet. her şeyi kelimesine dikkat edin tamam mı? Bunun biraz üzerinde durdum, Düşündüm bir de biraz böyle araştırdım. Ben bunu sanatla nasıl bağdaştırabilirim diye. Şöyle bir şey çıktı karşıma. Diyor ki, herkesin bir mahareti, Allah'ın sanatını, onun üzerinde sanatını işlediğinin bir göstergesi vardır. Yani bazen şu ümitsizliğe kapılabiliyoruz ya, ya benim hiçbir yeteneğim yok, ben hiçbir işten anlamıyorum, ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Aslında herkesi, yani hatta herkes değil, her şeyi sanatla yaratıyor Allah. Ve buradan şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Sende olan ve diğer insanlarda olmayan en az bir tane maharet var. O sanatın bir göstergesi var. Ve o özellik seni Allah'a yaklaştıran şey oluyor. Evet. Çok ilginç değil mi? Çok bak. güzel. Reyhan bak sana direkt bunu söylüyorum. O saniye zülcelen her şeye tecelli ediyor tamam mı? Sana da tecelli ediyor. Allah sana bir özellik veriyor. Reyhan dışındakilerde yok. Ve sana verdiği özellik seni kendisine en çok yaklaştıran şey. Çok Senin güzel. onu bulup üzerine gitmen
2: gerekiyor. Yani Çünkü, o yüzden kendini e, okumaya başlaman lazım. Aynen aslında. öyle
0: ve ben, ben hiçbir işe yaramıyorum. Benim yani hiçbir şey yapamıyorum dediğinde Allah'ın bu esmasını itham etmiş oluyorsun aslında.
1: Düşünsene Allah sana onu daha iyi bulman için sadece sana özel bir sıfat veriyor. Yani esma veriyor. Ve sen onu dünyada öyle boş kullanıyorsun ki ya keşfedemiyorsun boş kullanıyorsun ya da keşfedip yanlış yolda kullanıyorsun. Ve o senin belki de cehennemine sebep oluyor. Çok ilginç değil mi? Çok korkunç. Evet. Ben birazcık
0: İslam'daki sanatın tanımlarını okuyacağım size. Tamam, tamam mı? Hı -hı. İslam'da sanat dediğinde sen onu nasıl tanımlarsın? Direkt böyle cümle cümle okuyacağım. Sanat bilgi alanıdır, amel alanıdır, kulluk alanıdır. Hı. Senin kulluğunu sergilediğin alandır ama bunları okuyup sorunu açacağız tamam mı? Hı. Sıra sıra okuyacağım. Hı. Sanat hayatın dışında bir yerde değildir. Mesela biz şunu çok yapıyoruz tamam mı? Bir şeyin başına İslam koyuyorsun tamam mı? Ve işte e, İslam ve bilim, İslam ve kültür, İslam ve sanat bu böyle değil. O bilim de, o kültür de, o sanat da İslam'ın içinde Ondan ayrı değil.
1: Evet ayrı iki bir konu değil
0: aslında. Aynen yani bilim bambaşka bir yerdedir, İslam bambaşka bir yerdedir. Sanat çok uzaktır. Hani sen dedin ya Müslüman şöyle olmaz. Hani sanatla bir ilgisi yoktur vesaire. Hı hı. Dediğin gibi bu algının dışına biraz çıkmamız lazım. Evet. Sanat gerçekten hayatın içinde Müslümanların samimi bir şekilde kendiliğinden ortaya koyduğu bir zevktir. Müminlerin hissiyatlarını yansıtma biçimidir. Hani tamamen İslam penceresinden değerlendiriyorum. Dedik ya o iç dünyanı yansıtma biçimi. Burada da diyor ki müminin hissiyatını yansıtma biçimidir. Evet. Beşeri olanla ilahi olanın iç içe girmesidir. Burada direkt aklıma şey geliyor. Sanatın en büyük ilham kaynağı nedir mesela? İlahi ilahi sanattır evet. aslında değil mi? Evet. Bakıyorsun gerçekten her şey sanatla yaratılmış. Zaten yani.
2: şöyle bir şey var. Aklında hiç olmayan bir şeyi veyahut da hiç görmediğim bir şeyi ortaya çıkarmam mümkün değil. Evet. Bak ne kadar farklı olursa olsun sen onu bir yerden esenlemişsindir. Bir yerden ilham almışsındır. Hani evet bir insanın yapmasına gerek yok. Yaratıcıdan ilham almışsındır. Yani bir insanda yoktan var etme sıfatı zaten yok. Yoktan hiçbir şey yapamazsın.
0: Bir de bak bir cümle söyleyeceğim ama bunu unutmayın tamam mı? Burayı tamam, tamam. çünkü açacağım. Sanat herhangi bir şeyi doğru, iyi ve güzel yapmaktır. Bak, doğru evet. yapmak, iyi yapmak ve güzel yapmak. yapmak tamam mı? Sadece doğru yapman değil, sadece iyi yapman veya sadece güzel yapman değil. Bu bence bu dersin hayatımıza hani pratikte katabileceği şeylerden birisi. Bir de son olarak şunu söyleyeceğim. İslam sanatı kulların güzelleşmesi ve alemi güzelleştirmesidir. De. Tamamen hani kulluk alanıdır dedik ya. Eğer sen o şeyi yaptığın şeyi doğru yapıyorsan iyi yapıyorsan, güzel yapıyorsan o sanatı bir şekilde icra ediyorsun. O saniye esmasının getirisini hani bir şekilde yansıtıyorsun ve hem kendin güzel bir hayat yaşıyorsun hem de alemi güzelleştiriyorsun. Mesela bu doğru, iyi ve güzele örnek vereceğim tamam mı? Atıyorum sadaka vermek tamam mı? Sadaka vermek doğru bir şey değil mi? Evet. Sadaka vermek iyi bir şey. Ama sen onun Güzel yapabilmen için, yani orada onun bir sanata dönüşmesi için ne yapman gerekiyor biliyor musun? Belki onu kimsenin görmeyeceği şekilde. Bak mesela bir şey vardır, verirsin tamam mı? Başına böyle kakarsın onu tamam mı? Ya da göstere göstere yaparsın. Bu güzel olmuyor işte. Evet. Bak ya da atıyorum, birini uyaracaksın. Belki o doğru bir şey, o an faydalı bir şey ve iyi de bir şey ama... Onun nasıl yaptığın, orada tamamen güzellik giriyor devreye. O kadar önemli ki, ben şu üç şeyi düşündüğümde, öğrendiğimde, her hareketimi sorgular oldum biliyor musunuz? Yani o hafta süre boyunca yani o araştırdığım süre boyunca dedim ki gerçekten acaba güzel yapabiliyor muyum bir şeyleri? Mesela bir iş yapıyorsun, o işi bir Yarım yamalak yapmak vardır. Yapmak için yapmak vardır. Evet hı hı. yaptığın iş çok faydalıdır. Doğrudur. İyi bir iştir. Ama gerçekten güzel yapıyor musun? Bu bazen bir temizlik olur. Bazen bir çocuk yetiştirmek olur. Kendini ona veriyor musun? Onu güzel yapabiliyor musun? İşte bunu yapabildiğinde orada kulluğunu tam manasıyla yerine getiriyorsun ve kulluğun senin sanat alanın oluyor. Aslında sanatın Hani tanımı olarak baktığında böyle yani. Çok
1: evet. güzel ya. Ya Osmanlı sanatına zaten hep bir hayranlık duyuyorum ama bu noktada yine Osmanlı sanatı aklınıza geliyor. Sadaka taşı olayı. Öyle bir sisteme tasarlamışlar ki alanda veren de belli değil. Çok Elini güzel, koyuyorsun değil ya dolu koydun, boş koydun kimse bilmiyor. Hı. Çıkarıyorsun dolu bir şey aldın bir şey bıraktın kimse. Yani en güzel biçimde şey
2: yapmışlar bunlar. Ya bir şeyler. şey değil mi?
1: Kokuları, renkleri, cisimleri hep bir şey anlatmak için kullanmışlar diye bir kitap okudum orada Çiçeklerin Dili diye bir bölüm vardı bir evin camında sarı çiçek varsa o evin kapısının önünde ses yapılmazmış hasta var demekmiş ya. bir evin camında beyaz çiçek varsa o evde gelinlik çağında kız var demekmiş gibi gibi gibi ya o kadar ince şeyler düşünmüşler ki mesela bir kızı istemeye gittiklerinde şerbet ikram edilirmiş eğer şerbet karanfilli gelirse kızınızı isteyebilirsiniz ama sade gelirse maalesef hani sevecek verecek i̇şte. kızınız yok çok güzel ya bak
0: en başta dedin ya sanat tablo okumaktan ibaret değildir evet. ya o kadar hayatın içinde ki evet. yani yaptığın iş isterse çöp toplamak olsun ya vallahi onun içinde bile o gizli tabii
2: ki yani
0: Onu güzel yapabilmek çok, evet. çok önemli.
1: Yani sanat belli bir kısmın, belli bir kişilerin anladığı, yaptığı bir şey değil aslında. Hayatın çok içinde olan bir mevzu. Kesinlikle öyle. Ama ona işte
0: ee... tevhitle
2: buluşturman evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bir de Şöyle
0: düşünmeyelim sanatçılar bambaşka bir dünyada yaşarlar işte onların hani kıyafetleri farklıdır düşünce şekilleri ya da yaşayış tarzları hayır öyle değil Kesinlikle. o sanat gerçekten hayatın içinde bu sanatçıyla alakalı da yine hani normal modern sanatçı bakış açısıyla baktığımızda mesela o ne dedik 20. yüzyıldan sonra herhangi bir etik kuralla bütünleşmez vesaire hani her şeye açık kapı bırakıyor yani. Ama İslam'daki sanata baktığında sanatçıyı o kadar güzel tanımlıyor ki bak diyor ki sanatçının yaptığı işin içinde ilim ve ihlas olmalı. O sanatçı verilen ilhamı, kendisine verilen ilhamı bir emanet olarak kabul edip halka dağıtması gerekiyor. O kadar güzel ki bak bunu okuduğumda çok etkilenmiştim. Sanatçıda, ya bir sanatçıda en çok görülmesi gereken şeyin ahlak olması gerektiğini söylüyor. İslam sanatı bunu savunuyor, yani çok güzel bir şey ve diyor ki Allah sanatçıya e, atıyorum Berfin'in görsel anlamda bir yeteneği var tamam mı? Ediben'in ses anlamında mesela güzel bir sesi var. Nimetlerinden böyle şey yapıyor yani ona özel bir nimeti veriyor tamam mı? Ve onun onun değerini bilerek hareket etmesi lazım, onun ona karşılık vermesi lazım. Onun kıymetine göre sorumluluğu daha fazla oluyor. Edebeye o nimetinden belki ekstra, belki bir güzellik veriyor tamam mı? Mesela diğerlerinde atıyorum 20 kişiyiz belki, bir kişiye veriyor onu. Ve onun onu bir emanet olarak kabul edip öyle güzel kullanması, öyle böyle hani ona sahip çıkması gerekiyor ki Allah rızası dairesinde belki kullanması gerekiyor. Düşünsene bak Allah bana bir kabiliyet nasip etmiş, bunu vermiş. Ve benim bunu emanet olarak görüp onu halka öyle bir dağıtmam, öyle bir vermem gerekiyor ki o onların faydasına, o onların belki ahireti, hani o uhrevi anlamda bir şeyler kazandıracak olmalı. Yani verilen kabiliyeti emanet olarak görmek bile bence çok güzel bir bakış açısı. Kesinlikle. Evet. Bak, düşün Werfim, Allah sana diğer insanlarda olmayan görme yeteneğini vermiş. Güzel görebilme yeteneğini vermiş. Yani bunu bir kendini değerli hissetmen lazım. Ve
2: evet, sorumluluk hissetmen Hah, lazım. Aynen. Yani ya ben
0: bundan sorumluyum. Ya burada bana bir vazife verilmiş de ben evet. lazım. Evet, herhalde. o
1: vazifen yokmuş gibi yaşayamazsın ve evet. görmez yani onu görmezden gelmezsin. Ve onu
0: Allah rızası dairesinde kullanabilmen de çok önemli. Ve diyor ki sanatçı bir kuldur. Hatta hani o kendisine verilen nimete binaen en has kul olmak zorundadır. Ya düşünsene örnek alınan insan olması gerekiyor o sanatçının. Evet. Ama ne yazık ki hani günümüze baktığımızda
2: yani düşünülüyor ya tamam hani herkes sanattan anlamak zorunda değil. Ee, bilmem ne vesaire şimdi bir Müslümansak ve tebliğ yapmayı amaçlıyorsak ki her Müslümanın vazifesi bu ve sanatın da evrensel bir dil olduğunu düşünürsek aslında her Müslümanın sanattan anlaması ve sanatı kullanması lazım. Evet ya. Kendi yeteneğin nispetinde. Bu
1: beni çok üzüyor biliyor musun? Çünkü birine mesela bir şeyi bir anlam ifade ederek yapıyorsun ya ama
2: taraf bunu anlamayınca bu iki farklı dili konuşmak gibi oluyor. Ve şu da var bir Müslüman olarak senin ayrıyeten tevhide ters düşmeye sanata özendirmen lazım. Evet kesin. Yaptığın işi Hı -hı. en güzel surette yapıp özendirmen lazım ya. Yani. Özenerek yapmak Onun lazım. Onun özenmesi lazım. O yaptığın işe, İslam'a
0: sana tam bununla ilgili örnek vereyim mi? Ver. Tövhidle buluşması lazım dedik ya. Hı hı. İslam sanatının zirveye ulaştığı üç şey var. mı? Birincisi mimari.
2: Evet.
0: İkincisi müzikte. Üçüncüsü de şiirde. Bu üç şeyde zirveye ulaştığı dönemler var. Mimari de... Şöyle bir durum var bizim hani mimari deyince aklımıza o cami geliyor değil mi hı hı. camilerde hele de o zamanda yani o zirveye ulaştığı dönem için değerlendirecek olursak şu anda öyle de nasıl ilerliyormuş biliyor musun cami mimarisi böyle o kadar stratejik yapılıyor ki bak yavaş yavaş mesela sokağından itibaren hassas bir şekilde yapılıyormuş tamam mı. Yavaş yavaş ilerliyorsun ya o camiye doğru. Dükkanlar azalmaya başlıyor, hani o dönemden bahsediyorum. Sonra avluya giriyorsun, o şeyden hani dünyevi karmaşadan seni bir alıyor. Evet. Sonra o kadar simetrik bir şekilde ilerliyorsun ki, bak adım adım adım adım gittikçe orada artık nasıl bir yöntem kullanıyor bilmiyorum ama en sonunda o alem dedikleri şey var ya mesela kubbe halinde giriyor böyle evet, birleşiyor evet. ya evet. ben şu an işaret ediyorum ama tam anlatamıyorum yani daire halinde böyle geliyor evet. simetrik bir şekilde ve tek bir çizgide buluşuyor o tek çizgide buluşması bile tevhidi temsil ediyor evet ya her yani her şeyin bir amacı var mimaride de hiçbir yani. şey gelişi güzel yapılmıyor her şeyde bu müzikte nasıl müzikte mesela o dönemlerde çok gericilik olarak düşünülüyormuş. Hani belki bunu yargılayanlar vesaire var. Ama o, sonradan e, bazı
2: sanatçılar tarafından e, bu mükemmel olarak algılanıyor. Çünkü normalde evet yapılması işte. mümkün olmayan bir şey. Evet.
0: Sonradan hani bu keşfedildiğinde bir de e, müzik mesela. İslam'daki o sanattaki o müziğe baktığında tek seslilik hakim. Bunu görüyorsun. Mesela bununla ilgili farklı işte şeyler var. Dede efendi vesaire diye böyle Hı -hı. o döneme sanatçıları evet. var. Orada tek ses ve bunu o kadar eleştirel bakıyorlar ki bu, bu arada tek ses dediğim hani başka bir enstrümanın karışmadığı tek ses bu anlama geliyor. Hep soruyorlar işte neden hani bilinmediğini ve cehaletten bunun yapıldığını söylüyorlar ama aslında o bilmediği için değil. Orada bile tevhid'i sembolize etmek istediği için kendini bir temsil şeyi olarak görüyor evet. ve hani tek olmayı müzikte bile kullanıyor. Tercih etmiyor çoğulu anladın mı? Kullansa yani en iyisini kılmanca Her ya, yani. hayatın her alanında. Bir de benim e, hoşuma giden bir şey daha var. Şimdi bizim Türk ressamlarından biri tam bilmiyorum tamam mı hangisi olduğunu, bir gün Picasso'nun atölyesine gidiyor ama Picasso o dönemde bir ekol yani bir sürü hani onun altında çalışan bir sürü ressam bir sürü designer var. Hani hı hı. çok büyük bir adam yani anladın mı? Evet. Bizim Türk ressamlardan birisi onun atölyesine hı, gidiyor. Tamam. Bir de aynı zamanda o dönemde arayış içinde yeni bir arayış içinde. Yani bir üstte nasıl çıkabilirim? Hani daha farklı ne yapabilirim çabasında? Sonra sonra konuşurlarken hani bizim Türk ressamlardan biri ve Picasso konuşurlarken konu hat sanatına geliyor tamam mı ve Picasso Müslümanların bir hat sanatı olduğunu biliyor ama hani bunun üzerine iyice konuştukça diyor ki sizin hat sanatında ulaştığınız noktaya ben kendi sanatımda yıllardır gelmeye çalışıyorum. Oradaki o sırrı çözemedim. Onu nasıl yaptığınızı bilemedim diyor. Ve o da şöyle hani hat ıı, bilen var mı bilmiyorum daha iyi anlayacaktır eminim. Benden daha iyi biliyordur ama negatif mekan yani boşluk denilen bir şey varmış tamam mı? Hani hı hı. normalde bir şeyi yapa yapa gidersin ya ama orada boşlukları değerlendirerek yapılan bir sanatı var. Ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama o boşluklardan ortaya çıkan bir sanat var tamam mı? Ve bunun İslami olarak hani o tevhide dayanan şey neymiş biliyor musun? Yani o hat sanatında boşluk üzerine yapılan sanatın aslında şöyle bir anlamı varmış. Bir misafiri bak tamamen kültürü, tamamen o İslami ahlakı temsil eden bir şey. Bir misafiri evine çağırmak istiyorsan önce o evi bir boşaltman, ona yer açman lazım. Eğer kalbine Allah'ın sevgisini doldurmak istiyorsan dünyevi sevgileri oradan çıkarıp orayı bir boşaltman lazım. Her şeyi o kadar boşlukla hani temsil ediyor ki yaptığı sanatın içine bile oradaki o belki hani fani olanı çıkar. Sadece sonsuzu al. Yani boşluğu aç. Hani dünyadan sıyrıl. O boşluğu oluştur ve sonra o ilahi olanı al. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Çok güzel. Bir Çok güzel düşünüyor. Ve adam diyor ki ben ulaşamadım diyor. Bu nasıl bir sır mesela? Aklına nereden geliyor? İslami o hani tevhid inancı. Evet. Verdiği evet. o Ahlaki şey onu besliyor aslında. Alttaki kaynak bu yani. Çok güzel değil mi? Hani dedin ya ödenilmesi lazım. Evet. Yani e, sahip olduğumuz değerler e, belki de hani ilahi bir gözle o iman penceresiyle bakabildiğinde her şey o kadar muazzam ki. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Sanki bir şeyin sanat olması için ya da bir şeyin e, gözüne mucizevi gelmesi için normalin dışında, hani biz bazı şeyleri o kadar normalleştiriyoruz ki, evet, aslında bize gayet artık sıradanlaşmış bir bebek, bir meyve tamam mı? Hepsi birer sanat ya. Evet, evet. ya, e, ya mesela geçen gün tefekkür ettim var ya, ya, bir bebek bile mesela bir insanın içinde büyüyor değil mi? Çok garip geliyor Çok bana. Şey. Ama o kadar normalleşmiş ki sanki Hani çok mucizevi şeyler olması lazım ki biz o sanata hayranlık duyalım evet. diye. Hayır. Hayatımızda var olan bak senin nefes alıyor oluşun. Senin o kalbinin atması bile. Yani her şey sanat ya gerçekten. Evet. Ve burada hani bu dersin içinde şunu söylemeden edemeyeceğim. Sanat, sanatkarı icap eder. Gördüğümüz her sanat aslında bizi o sanatkarı evet. gösteriyor.
2: Ee, ve ben bu bahsettiğimizden şunu söylemek istiyorum. Mesela Bediüzzaman hayatı boyunca mesela tüm hayatında bu tefekkürü zaten Risale-i Nurlarda biz fazlasıyla görüyoruz. Ve şunu okuyacağım. Bediüzzaman batıdan gelen fen ve sanata İslamiyet'in malı olarak sahip çıkmış. Ve bunları tevhidle yoğrularak Kur'an'ın bahsettiği tefekkürle değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur. Çok, Çok güzel. güzel ya. Yani evet. o kadar anlamlı ki yani baktığında tefekkür sende zaten bir sürü pencere açıyor ve onu Kur'an'daki o tevhidle birleştirip yoğurman lazım. Yani asıl sanata o zaman ulaşıyorsun. Bir de
0: sanattan bahsederken arkasından hemen güzellik kavramı geliyor. Yani sanat deyince mesela hep şey diyoruz ya, insan güzeli sever, güzele meydeder. Yani gerçekten de böyle bir gerçek var değil mi yani? Güzel kıyafet istersin, güzel hani insana baktığında, bir insana baktığında güzelse hani o sana Hı -hı. daha hoş görülür. Bir güzelliğe meyilimiz var ya. Yani. Evet. Bu
1: arada bize göre bir insan kötü giyinse de örnek veriyorum. O ona göre güzel olduğu için onu tercih ediyor. Hı -hı. Yani aslında herkes en güzeli tercih aynen, ediyor. Aynen, yani biz aynen. Bu güzelliği hani bak olmamış. Bu insan güzeli tercih etmemiş gibi düşünebiliriz ama o kendince en güzeli tercih etti. Evet.
0: evet bak şöyle bir pencere açmak istiyorum size. Güzelliğin kaynağı Allah'tan geliyor tamam mı? Ve ee, hani Üstad diyor ya her şeyi güzel yaratmıştır. Netice evet netice ya. itibariyle ya bizzat. Biz biz biz Ama o güzelliğin asıl kaynağı Allah'tan geliyor. Evet. Ve Tabii. ondan sonra hani zincir olarak böyle gidelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tamam mı? Güzel ya. Her şeyi güzel. Yani. Evet. Bak düşün tamam mı? Onun bir büyük savunucuları arkasında duran birileri var mıydı? Hayır. Yok. Bir propagandası böyle bir şey var mıydı? yok değil mi? Ama sünnetlerine bak, ahlakına bak yaşayışına bak, sözlerine
2: bak her şey o kadar güzel ki evet, ve, ve şunu da söyleyeceğim. Onu tutan
0: oydu yani anladın mı? Hı -hı. Ve ona o güzelliği veren de hani
2: kaynağı da var yani. Evet evet. Bunlar Din var. açıdan da sanatın sıkıntılı olduğunu düşünen de çok insan var. Şimdi Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda Peygamber Efendimiz o tevhidle birleşen sanatı meşru ölçüler dairesinde o ahlakın dışına çıkmadan sanatın yapılmasını zaten tavsiye ediyor. Ve Allah güzeldir güzeli seven diyen bir peygamber Var bizim. Evet. Ve bunu diyen bir peygamber zaten hani sanata karşı olamaz. Sadece senin o ölçüye dikkat etmen gerekiyor. Evet. Yani o inanç ahlak prensipleri arasındaki o dengeyi kurduğun sürece sen sanatın alasını yaparsın ki zaten o denge arasında yaptığında o sanat amacına evet. ulaşıyor.
0: Şimdi güzellikle alakalı birkaç detay söyleyeceğim tamam mı? Kur'an'da ya da işte listelerde ya da başka şeylerde o güzelliğe bazı atıflar yapılıyor ama biz bunları fark edememişiz. Esmaül Hüsna ne demek biliyor musunuz? Allah'ın güzel, güzel sistemleri. Evet. Orada bir güzellik var yani tamam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için diyor ki sizin için güzel bir örnek vardır. Bak e, oradaki o güzelliği hani ne kadar aslında gönderme yapıldığını görüyoruz. Diğerinde mesela bazı e, bu hadis mi ayet mi tam bilmiyorum ama diyor ki Uyardığın zaman güzel sözle uyar. Yani o Allah'ın bize hani diyoruz ya bir kılavuzdur Kur'an-ı Kerim ya da hadisler bize yol gösterir. Bunların hepsinde aslında gerçekten bir şeyi güzel yapmamız gerektiğini, o doğru, iyi, güzel, üçünün bir paket halinde olması gerekiyor dedik ya. Bunların yönlendirmeleri bize yapılmış. Ama biz bunları bazen okuyamıyoruz. Nefsimiz o an nasıl istiyorsa öyle davranıyoruz. Gerçekten mesela birini uyarırken daha güzel bir şekilde uyarmak varken kırıp dökebiliyoruz. Orada bu davranışlarımıza bu tarz şeylerin yansıması için bunu söylüyorum. Diğerinde de mesela Hz. Yusuf kıssası var değil mi? Kur'an-ı Kerim'de. Bunun için kıssaların en güzeli diyor. Yani o güzellik kelimesini belli başlı yerlere yerleştiriyor. Hani bizim de Hayatımıza bir yerlerde bunun dokunması gerekiyor bence. Sanattan bahsetmişken, Allah'ın bizim üzerimize bazı şeyleri emanet bıraktığını bilelim ve kabiliyetlerimizi işte bize verdiği o yetenekleri gerçekten en güzel şekilde nasıl kullanabilirim bunu düşünelim. Yaptığımız hareketler iyi mi? Doğru mu, güzel mi, üçü bir halde bulunuyor mu diye bir sorgulayalım kendimizi. Bunları yapabildiğimizde sanatı da hani dersin başında dedim ya sanata uzak hissetme kendini. Evet sulu boya yapamıyor olabilirsin, kili beceremiyor olabilirsin ama o saniye esması sana muhakkak bir noktada tecelli ediyor ve... O seni Allah'a yaklaştıran şey olacak inşallah. Bunun üzerine düşünmemiz, bunun üzerine çalışmamız lazım. Evet, sanat hakkında güzel şeyler konuştuk. Evet. Sanat nedir? Sanat kimin içindir? Ya da işte İslam'daki sanat nasıldır? Vesaire bu tarz şeylere değindik. O Aynı zaman şunu zamanla... diyebilir
2: miyiz? Bir Müslüman olarak sanattan anlamamız gerektiğini, ve tebliğ metodumuzda kullanmamız gerektiğini.
0: Sanatla iç içe olduğumuzu. Evet. Yani Musak senin dışında olan
2: bir şey olmadığını anlamış olmamız lazım. Evet.
0: Ve o Müslümanlığı ne kadar güzel temsil edersen, o mümin kimliğini ne kadar güzel yani yaşarsan, Sanatla da o kadar iç içe oluyorsun aslında evet. çünkü dedik ya, Şunu kulların alemi güzelleştirmesi yani bu çok güzel bir sanat tanımı bence. Evet.
2: Yani senin işini en güzel şekilde yapman, aileli bulunduğun aileli. alanda işini en güzel şekilde yapman zaten e, kendi hayatındaki o en güzel şekilde sanata dökmen. Aileli. Yani evet. bu kadar.
0: Tabii bu bulunduğun alanın da hem helal daire alanı Tabii de... ki. Ahirete
2: yönelik. Zaten yani meşru ölçüler olacağı. dairesinde diyor. Evet. yani.
0: Allah'ın razı olacağı ölçüde olması Tabii gerekiyor. Ki. Ben genelde her dersimin sonunda şunu derim. Konuştuklarımızı unutmamak ve uygulamak Duasıydı. duasıyla.
1: Hayatımızı bir tablo olarak gördüğümüzde bu tablodaki en önemli şeklin helal dairesi olması gerektiğini de unutmayalım.
0: Evet çok güzel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.